0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute den zweiten Teil einer Kritik der Menschenrechte im Programm. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, erstmal direkt die Frage, worauf wartet ihr? Die, äh, erste, äh, der erste Teil dieser Kritik äh, fand Donnerstag vor einer Woche statt. Da war Albert Kreuz hier und hat mit uns darüber gesprochen, was die Menschenrechte eigentlich sind, was dahinter steckt, was deren Zweck ist und wie sie auch funktionieren. Und über den letzteren Teil wollen wir dann heute noch mal ein bisschen praktischer reden. Heute geht es dann nämlich um die Menschenrechte als Waffe in der internationalen Staatenkonkurrenz. Bevor wir das machen, hole ich Albert aber erstmal hin. Hier rein. Herzlich willkommen zurück, Albert.
1: Ja, guten Abend.
0: Einen schönen guten Abend. Ich weiß natürlich, dass äh, die meisten Leute jetzt wahrscheinlich die Folge letzte Woche gesehen haben, aber wir wollen den Einstieg für Leute äh, erleichtern, die das vielleicht verpasst hatten und noch nachholen müssen. Deswegen ähm, werden wir jetzt auch gleich, wird Albert jetzt gleich auch nochmal eine Zusammenfassung geben. Aber bevor das passiert, will ich auch selber Albert genauso wie letzte Woche nochmal vorstellen. Ähm, Albert ist Sozialwissenschaftler, promovierter Jurist und emeritierter Professor der Rechtswissenschaft. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen, insbesondere auf den Gebieten Verfassungsrecht, Privatisierungspolitik, Ökonomisierung der sozialen Arbeit äh, vollbracht. Das Buch Kritik der Psychologie, das ist mehrfach aufgelegt worden, aber leider vergriffen, warum erwähne wenig das, weil wir dazu auch äh, eine äh, zwei Folgen sogar gemacht haben, die auch sehr interessant sind vom letzten Jahr. Schaut euch das auf jeden Fall an. Und er hat einen neuen Vortrag äh, zu den Menschenrechten, zu denen er früher auch schon mal geschrieben hat, aber äh, dort dann in dem Vortrag noch mal einige Sachen äh, spezifiziert hat und besser seine, also nach seiner Aussage besser erwischt hat. Und genau an diesem Vortrag handelt sich dieses Gespräch heute auch entlang. Albert, ich würde dich vielleicht zum Anfang wirklich fragen, kannst du uns kurz und knapp, so wie es halt geht, die Ergebnisse der letzten Sendung, ähm, wo es um die Kritik der Menschenrechte ging, noch mal zusammenfassen und vielleicht eine kleine Überleitung machen zum heutigen Thema. Was brauchen wir an, an Begriffen, um heute mitzukommen?
1: Okay. Gegenstand der ersten Sitzung war die Begründung der These, dass die Menschenrechte äh, die Form der Legitimation der bürgerlichen Staatsgewalt aus der Menschennatur der Regierten darstellen. Will heißen, dass sich die bürgerliche Staatsgewalt mit ihrer Selbstbindung an die Menschenrechte eine höhere Rechtfertigung als gute, menschengemäße und damit zu respektierende Herrschaft verschafft. Eine Staatsgewalt, die sich an die Charta der Menschenrechte hält, ja die verdient eben die prinzipielle Zustimmung und den unbedingten Gehorsam der Herrschaftsunterworfenen. Die Besonderer Point dieser modernen Herrschaftslegitimation besteht darin, dass die staatliche Selbsterteilung der Lizenz zum Herrschen unter Berufung eben auf die fiktive Erlaubnisinstanz des Menschen erfolgt. Der legitimatorischen Wirkkraft dieser naturrechtlichen Konstruktion der Menschenrechte tut es freilich nicht den geringsten Abbruch, dass der Mensch dort in einer höchst widersprüchlichen Doppelrolle vorkommt. Als staatlicher Untertan soll der nämlich zugleich der Herr der Rechtsordnung sein. Das heißt, der Mensch unterliegt einerseits der Weisungsgewalt der Herrschaft und soll andererseits, als Oberbefehlshaber seiner Herrschaft verbindliche Schranken, ja wobei, bei der Herrschaftsausübung gegen ihn auferlegen können. Unübersteigbare Schranken in Gestalt des Verbotes besonders brachialer Herrschaftsmethoden, auf deren Anwendung der Staat großzügigerweise aus Achtung vor der Menschennatur verzichtet. Das elementare Schutzgut dieses bedingten Gewaltverzichtes ist die sogenannte abstrakte Willensautonomie. Das ist die Eigenschaft am Menschen, dass er überhaupt so etwas wie einen Willen hat. Darauf bezieht sich der menschenrechtliche Respekt des Staates. Dass der Mensch Träger eines Willens ist, dass er will, ohne einen bestimmten Inhalt zu wollen. Diese Kategorie des abstrakten Willens, das heißt eines Willens ohne Willensinhalt, ist von seinem wissenschaftlich-theoretischen Gehalt betrachtet natürlich ein absoluter Unsinn. Schon grammatikalisch geht das nicht. Wenn man sagt, ich will, ja, dann muss einfach ein Akkusativobjekt folgen, das jetzt bezeichnet, was man denn so will. Befriedigt wird durch diese selbst auferlegte Verpflichtung des Staates auf die Respektierung des Willens an sich, das, das legitimatorische Bedürfnis der Staatsgewalt, sich bei allen ihren Maßnahmen gegen den Bürger auf die explizite oder zumindest hypothetische Zustimmung der Betroffenen berufen zu können. Alle Zumutungen, die der Staat dem Bürger aufherrscht, gehen im Lichte der Menschenrechte in Ordnung, ja, wenn sie den Untertanen die Freiheit lassen, sich als Subjekt, das heißt, willentlich dazu zu verhalten, das heißt, nochmal anders gesagt, ihn nicht seiner Kalkulations- und Entscheidungsfreiheit berauben, diesen Zumutungen sein Einverständnis zu geben. Und exemplarisch ausgeführt wurde diese Menschenrechtslogik der Respektierung des Willens der Untertanen an Beispielen einmal der menschenrechtlichen Bewertung des Abschusses eines Verkehrsflugzeuges in terroristischer
0: äh,
1: Entführerhand durch die Bundeswehr und an einem Durchgang durch die Justizgrundrechte einschließlich des Folterverbotes. Eine Befassung mit dem Menschenrecht auf Meinungsfreiheit hat ergänzend aufgezeigt, dass und wie auch dort die Anerkennung des abstrakten Willens waltet und der staatliche Nutzen des freien Meinens gerade auf der systematischen Abtrennung des Meinungsinhaltes zum einen von der Wahrheit des Gedankens und zum anderen von seiner praktischen Verwirklichung beruht. Und zugleich wurde am Beispiel der Meinungsfreiheit und des Menschenrechte ist auf Wahlen exemplarisch unter Beweis gestellt, dass der bürgerliche Staat im Menschenrechtskatalog die abstrakten Prinzipien und Methoden seiner Herrschaftsausübung als Forderungen der Menschennatur an ihn fixiert hat. Forderungen, fiktive Forderungen, die der Staat gehorsam erfüllt, wenn er die Geltung der Menschenrechte gewährleistet dass die Stichworte sozialen Menschenrechte anders als das viele Linke sehen, keineswegs eine Ausnahme vom Prinzip der Respektierung des abstrakten Willens bilden, dass die alles andere sind als ein Hebel für die Verpflichtung staatlicher Gewalt auf materielle Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Menschen, sondern lediglich den Charakter eines billigen kontrafaktischen Trostes besitzen und zugleich ideologisch den staatlichen Urheber der sozialen Missstände, der den Kapitalismus garantiert, ausgerechnet den Staat in den Rang einer Hilfsinstanz zur Beseitigung derselben Missstände erhebt. Das waren kurz gerafft die zentralen Aussagen zu diesem Thema. Und last but not least wurde die Frage danach, warum denn eigentlich die Menschenrechte als Legitimationsideologie so gut, aber auch nur zum Kapitalismus passen, mit dem Hinweis darauf beantwortet, dass in einer rechtsstaatlich-kapitalistischen Gesellschaft doch tatsächlich und ganz grundsätzlich kraftstaatlichem Dekret der Wille der Untertanen gilt, was bekanntlich Freiheit heißt. wenn so lautet meine zusammenfassende Aussage, wenn der Staat den Willen der Gestalt lizenziert und die Verhältnisse der Gestalt eingerichtet hat, dass die Willensbetätigung der Bürger in den Bahnen des staatlich freigesetzten privaten Konkurrenzmaterialismus verläuft, ja dann ist es eine leichte Übung für den Staat, sein großzügiges Menschenrecht, menschenrechtliches Versprechen einzuhalten den Willen seiner Untertanen zu achten und zu respektieren. Ja, soweit meine Zusammenfassung zur Rolle der Menschenrechte als Legitimationsideologie der politischen Herrschaft des bürgerlichen Staates im Binnenverhältnis zwischen Staat und Bürger. Praktische Verwendung finden die Menschenrechte aber hauptsächlich im Verkehr zwischen den Staaten, wo sie als Menschenrechtswaffe eingesetzt werden, ja, zwecks Delegitimation anderer Staaten. Und um dieses Thema soll es ja heute gehen.
0: Genau, das hatten wir auch schon in der letzten Folge. Da sind wir, da sind wir schon dran gestriffen an dem Thema, würde ich sagen. Ähm, denn, ja, du hast gerade gesagt, die Menschenrechte treten eigentlich meistens in Bezug auf so internationale Beziehungen zwischen den Staaten auf. Und vor allem deutsche Politiker sind ja heute auch wieder sehr fröhlich dabei, sich auf die Menschenrechte zu beziehen und dann aber eigentlich auch immer nur fast ausschließlich, ähm, wenn es darum geht, irgendwelche fremden Herrschaften anzuprangern. Du sprichst, hast jetzt auch gerade gesagt, du sprichst von einer Menschenrechtswaffe. Das ist ja ein ziemlich drastischer Begriff. Kannst du das mal herleiten, wie du auf diesen Begriff kommst?
1: Ja, herleiten müsste ich eigentlich in streng genommen nicht, weil er ja selber das Vokabular ist, mit dem diejenigen äh, mit dem diejenigen operieren, äh, die sich dieses Instrumentes äh, bedienen. Die sprachen ja im Kalten Krieg selber vom Einsatz äh, der Menschenrechtswaffen. So, jetzt soll es tatsächlich in den folgenden Ausführungen quasi um die Ausführung folgender Überschrift gehen, die Menschenrechtswaffe, Delegitimation missliebiger Staaten im Namen der Menschenrechte. Die Selbstlegitimation der bürgerlichen Herrschaft als der menschennatur entsprechende Einrichtung, das war ja das Thema unserer ersten Sendung, die beinhaltet als Kehrseite derselben Medaille den Anspruch, auf die universelle Geltung ihrer ideellen Herrschaftsmaßstäbe. Mit der Rechtfertigung des Regimes über das eigene Volk konstruiert die bürgerliche Staatsgewalt im Namen der Gattung Mensch zugleich einen globalen, ich setze es mal in Anführungsstrichen, Fürsorgeanspruch gegenüber allen Staatsvölkern. Diesen im wahren Sinne imperialistischen Anspruch hat beispielsweise das deutsche Grundgesetz in Artikel 1 Absatz 2 wie folgt verankert. Zitat Anfang. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Zitat Ende. Mit dieser ihrer Verpflichtung auf die universelle Geltung der Menschenrechte haben die demokratisch-kapitalistischen Staaten eine ideell-moralische Waffe entwickelt, mit der missliebigen Mitgliedern der Staatgemeinschaft die Legitimität ihrer Herrschaft abgesprochen wird. Eine Waffe, mit der sie weltöffentlich an den moralischen Pranger gestellt werden und mit der sie gegebenenfalls ihrem Urteil über die Illegitimität der gegnerischen Staatsmacht dadurch praktisch Nachdruck verleihen, dass sie Sanktionen verhängen und als Ultima Ratio auf einen Regimewechsel drängen oder den sogar äh, gewalttätig vollziehen. Das Spektrum solcher Maßnahmen reicht dann vom Tragen, vom Armbinden bei der Fußballweltmeisterschaft über Wirtschafts-, Embargos bis hin zu Waffenlieferungen, wie im Fall der Ukraine. Dieser auf Verstöße gegen die Menschenrechtscharta gestützte Richterspruch von Regierungen über anderweitige politische Herrschaften ist eine tendenzielle Infragestellung der Geschäftsgrundlage, auf der in modernen Zeiten die Beziehungen zwischen souveränen Staaten gründen. Diese beruhen nämlich darauf, dass die herrschenden Gewalten einander wechselseitig als befugte Inhaber ihres politischen Gewaltmonopols über Leute, Land und Leute anerkennen. Für die Machthaber jeder Nation fällt dementsprechend die Anerkennung der Souveränität ihres Staates mit der Anerkennung ihrer Souverän Souveränität als rechtmäßige Vorstände ihrer Nation zusammen. Alles andere. Verbitten sie sich als unzulässige Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Eben dieses wechselseitige Anerkennungsverhältnis aber wird mit dem Vorwurf des Menschenrechtsverletzenden Unrechtsstaates ziemlich grundsätzlich infrage gestellt. Denn mit diesem Vorwurf maß sich ja eine Regierung, im Namen der Mitglieder eines fremden Volkes ein Urteil über die Legitimität der dort zuständigen Herrschaft an. Wenn eine Regierung Menschenrechtsverletzungen anfangen hat, dann beansprucht sie die Rolle des Anwaltes einer verbindlichen internationalen Ordnung, die allen Regierenden Rechte und Pflichten zumisst. Der Verweis auf ein überall auf ein über allen Staaten stehendes Regelwerk dient ihr dazu, die eigenen Interessen als allgemeingültige Rechte, das heißt als Verpflichtungen, geltend zu machen, die für alle anderen Staaten verbindlich sind. Und folgerichtig tritt sie dem kritisierten Regime nicht als Partei, sondern als entscheidungsbefugter Richter in Sachen menschenrechtlich korrekten und damit von ihr zu erlaubenden Gewaltgebrauchs gegenüber. Der so ins Visier geratene Staat ist dabei entweder Adressat von mehr oder weniger harschen Ermahnungen, in seiner inneren Ordnung menschenrechtlichen Standards entsprechen zu wollen. Oder wenn die Menschenrechtsfrage als Systemfrage aufgemacht wird, wie gegenüber dem Staatenblock des ehemaligen realen Sozialismus, ja, dann sind die Menschenrechte der passende Rechtstitel für den nicht gerade bescheidenen Anspruch westlicher Demokratien auf die kontrarevolutionäre Umgestaltung der inneren Herrschafts- und Wirtschaftsverhältnisse im Sinne des kapitalistischen Rechtsstaates. Diese Universalität des menschenrechtlich fundierten Aufsichtsanspruchs, die hat noch eine zweite Seite, die vielleicht nicht jedermann so geläufig ist, wie die von mir eben geschilderte erste Seite, die ja gegenüber dem diskreditierten, menschenrechtlich diskreditierten Staat selber aufgemacht wird. Mit der Zurechtweisung auswärtiger Mächte, die sich auf die Universalität der Menschenrechte beruft, ist nämlich die Universalität des eigenen Anspruchs gemeint, in der angemaßten Rolle des Zurecht- und des Platzanweisers unter der Flagge der Menschenrechte allgemein anerkannt zu werden. Das heißt, alle anderen Mitglieder der internationalen Staatengemeinschaft sind gebieterisch aufgefordert, den Urteilsspruch über den an den moralischen Pranger gestellten Staat und gegebenenfalls die Maßnahme zur Unterwerfung seiner illegitimen Herrschaft unter die Imperative legitimen Regierens zu teilen und nachzuvollziehen. Und gerade in dieser Allgemeinheit muss die gesamte Staatenwelt sich ihrerseits die Begutachtung gefallen lassen, wie Sie es eigentlich mit der Einheit von legitimer Herrschaft und der angemaßten Definitionshoheit hält, die der zugleich Ankläger, Richter und Vollstreckerstaat, und das sind gemeinhin die USA und deren Verbündete, für sich reklamiert und praktiziert. Und ein Staat, der die Liste von menschenverachtenden Herrschaften nicht teilt, ja, der nimmt es ja in dieser Optik mit den Menschenrechten offenbar selber nicht so genau.
0: Ich ähm, würde jetzt da vielleicht mal einen kurzen Schwenker machen und sagen, oder vielleicht mal einen Einwand bringen oder eine Frage bringen, die dann auch oft Linke bringen würden, die sich ja auch ab und zu mal als Kritiker der Menschenrechte hinstellen. Die sagen dann nämlich, also nach den Ausführungen, die du jetzt gebracht hast, folgt dann doch eigentlich daraus, ja, dass, dass die Menschenrechte eigentlich nur als einen Vorwand benutzt werden. Das ist eigentlich eine Heuchelei, das ist ein Feigenblatt und die eigentlichen Zwecke ihrer, ihrer Bemühungen sind ganz andere. Ist das denn dann so, wie die kritisieren? Das
1: ist nicht ganz falsch, sofern es die Vokabel der Heuchelei betrifft. Vorwand freilich, vielleicht ist es auch nur ein Wortproblem, Vorwand freilich ist in diesem Zusammenhang eine nicht ganz passende Vokabel. Der Ausdruck stiftet nämlich die falsche Vorstellung, als könne der wahre Grund durch einen beliebig vorgeschobenen Interventionsgrund ersetzt werden. Und wenn man das so sieht, ja, dann würde die besondere Wucht dieses Titels der Universalität der Menschenrechte verloren gehen, in deren Namen jetzt die westlichen äh, Mächte, die unbotmäßige Staaten zur Ordnung rufen. Das, das ist der, die Legitimation äh, der Intervention durch die Menschenrechte, ist halt nicht äh, durch beliebige andere äh, Berufungstitel zu ersetzen.
0: Okay. Das ist
1: eine ähm, gute Gelegenheit, jetzt ein bisschen näher das Verhältnis zwischen den wirklichen äh, politischen Zwecken und äh, dem menschenrechtlichen Berufungstitel äh, zu bestimmen. Und ich glaube, da gibt es auch einigen Aufklärungsbedarf. Wenn Regierungen die, Ankl die Anklage der Menschenrechtswidrigkeit gegenüber anderen Staaten erheben, ja, dann tun sie das das hatten wir ja schon, freilich nicht unter Bezugnahme auf die tatsächlich maßgebenden Gründe, die den Inhalt ihres Feindschaftsverhältnisses zu auswärtigen Staaten ausmachen. Etwa der ökonomischen, politischen oder militärischen Konkurrenz, die die westlichen Mächte am heutigen China stört, oder der nationalen Vorbehalte, die sich gelegentlich noch Drittweltherrscher gegen die westlichen Herrschaftsansprüche leisten. Die USA und ihre NATO-Verbündeten, die tragen ihre Feindschaft stattdessen im Namen der Menschenrechte aus, welche im Extremfall ja auch die Eliminierung derartiger menschenfeindlicher Regime auf die politisch-militärische Agenda setzt. Die weltweite Durchsetzung der Menschenrechte, die ist nämlich selber überhaupt kein außenpolitischer Zweck, sondern ein Rechtstitel unter Berufung auf Gehen, der Anspruch auf Anerkennung auf ein Stück oberhoheitlicher Richtlinienkompetenz über unbotmäßige Mitglieder der internationalen Staatengemeinschaft gen gemacht wird. Wenn sich Staaten auf die Menschenrechte berufen, ja, dann geht es ihnen nicht etwa. Um die weltweite Durchsetzung der Rechte von Frauen, sexuellen und sonstigen Minderheiten oder die Verhinderung der Exekution von Todesstrafen gegen Oppositionelle. Der konkrete, berechnende und wohldosierte Einsatz der Menschenrechtskeule bezeugt vielmehr das glatte Gegenteil. Die Freiheit bei der Definition von Unrechtsstaaten und dem Vollzug der über diese gefällten Urteile. Die Entscheidung, wie hoch man die Latte auf der Menschenrechtsskala legt und gegen wen, ja, die behält man staatlicherseits ganz seinen Kalkulationen vor. Wie weit die politische Herrschaft in ihrer Menschenrechtspolitik geht, leitet sich nicht etwa aus der Schwere der menschenrechtlichen Vergehen ab sondern hängt am eigenen politischen Willen, ja, und noch ein Punkt, und nicht zuletzt der Machtprozents daraus, wenn man denn will, einen Fall zu machen. Für die Glaubwürdigkeit der, der menschenrechtlichen Delegitimation im Verhältnis von Staat zu Staat kommt es nämlich sehr darauf an, dass dem in dem rechtlichen Titel behaupteten und beanspruchten Status der Überlegenheit auch das nötige Drohpotenzial entspricht. Ja eben, weil es in Wahrheit nichts ist, als der durch genügend Gewalt beglaubigte Anspruch auf globale Richtlinienkompetenz, für die die Menschenrechte dann als legitimierender Rechtstitel stehen.
0: Ich würde an der Stelle vielleicht auch wenn es jetzt, das sind jetzt hoffentlich keine größeren Fragen, wenn du meinst, es braucht mehr Zeit, die zu beantworten, dann lass uns die ans Ende schieben. Aber es sind zwei kleine Einwürfe, die in den Kommentaren kamen, die, glaube ich, ganz gut zu diesem letzten Block passten. Äh, die erste Frage, die das, glaube ich, auch nochmal untermauern wird, was du gerade gesagt hast. Wie gehen denn dann geschäftliche oder sonstige Beziehungen zwischen Staaten, beispielsweise Saudi-Arabien und der BRD zusammen mit der Hochhaltung der Menschenrechte? Wie passt das denn dann zusammen?
1: Ich glaube, ich glaube äh, dass ich diese Frage äh, gleich in einem Abwasch stellvertretend miterledigen kann, äh, am Beispiel ähm, in, an einem instruktiven aktuellen Beispielen, nämlich dem Iran. Und da können wir gleich sehen, ob das nicht auch wie die Faust aufs Auge über das Verhält auf dieses Verhältnis von BRD und Saudi-Arabien passt. Wenn nicht, soll der Frage... Kommen wir, oh,
0: komm wir darauf nochmal gleich zurück. Genau, und dann die, die zweite, zweite kleine Frage. Ist es denn nicht so, dass die Vertreter des Staats, die das Personal des Staats, die Leute wie eine Frau Baerbock, die sich da hinstellt, dass die nicht doch zumindest intentional an die Menschenrechte glauben und die ernsthaft verteidigen wollen? Das fragt Nightmare Reality. Das ist eine
1: ganz prima Frage. Es hört
0: sich fast so an,
1: als hätten wir die miteinander abgesprochen, weil genau so wollte ich die jetzt gerne mal an diesem Beispiel äh, von der Aussage von Frau Baerbock äh, mal demonstrieren. Laut laut einer jetzt ist es schon ein paar Monate her laut einer vor einigen Monaten erfolgten Aussage der deutschen Außenministerin, ja kann man mit einem Regime, das die Proteste seines Volkes so menschenrechtswidrig unterdrückt und die so schäbig, äh, insbesondere die weiblichen Mitglieder äh, ihrer Gesellschaft behandelt, mit so einer Macht, mit dem Mullah-Regime da kann man einfach keine Atomverhandlung mehr führen. Dazu, das ist nicht nur, was die faktenmäßige Reihenfolge anbelangt, ein bisschen geklittert, sondern vor allem stellt es den wirklichen Zusammenhang beider Gegenstände auf den Kopf. Nämlich der politischen Ambition Deutschlands, sich im Fahrwasser der beiden administrationen zum Protagonisten und Vermittler einer neuen diplomatischen Vereinbarung zwischen Iran und den USA in Sachen der Verfügung über nukleare Brennstoffe aufzuspielen, ja, der ist sowohl von den USA als auch vom Iran eine Abfuhr erteilt worden. Dass das iranische Regime die Vermittlung durch die EU mit ihrer Führungsmacht Deutschland und damit die beanspruchte Beaufsichtigung abgelehnt hat. Das, das war das aktuelle Verbrechen der Mullahs, das Baerbock nicht hinnehmen will. Nee, Eine solche eigen weltpolitische Eigenmächtigkeit Irans, die Deutschland bzw. der EU keine tragende diplomatische Rolle mehr zubilligen will, in dieser strategischen Angelegenheit. Und darum, aus diesem Grunde, wird Deutschland nun ganz grundsätzlich, macht aus der weltpolitischen Unhandlichkeit Irans die Legitimitätsfrage. Und dafür kommen ihr die aktuellen Proteste und die Unterdrückungsmaßnahmen des iranischen Regimes gegen die dortige Opposition wiegerufen, mit denen Baerbock nun dann die Sanktionen begründet, die entweder längst in Planung waren oder bereits in Kraft getreten waren. Von daher geht die nicht nur von der Öffentlichkeit, sondern auch von Menschenrechtsorganisationen an der Menschenrechtspolitik im Iran oder auch im Verhältnis zu Saudi-Arabien geübte Kritik grundlegend falsch, fehl. Ja, eine Kritik, die immerzu die angebliche Un Inkonsequenz oder willkürliche Handhabung bzw. die Relativierung der strikten Durchsetzung der eigentlichen Zielsetzung der Politik beklagt, den Menschenrechten von zur weltweiten Durchsetzung zu verhelfen und dann auch von Doppelmoral redet. Und für die unzureichende Durchsetzung, insbesondere die Falsche Unterordnung der Politik unter ökonomische Interessen, Absatzmarkt, Gasvorkommen, Erdöl und so weiter verantwortlich macht. Ebenso meine ich, widerlegt ist damit, dass sowohl von der demokratischen Öffentlichkeit als auch der von der Politik selber beschworene, angebliche Dilemma zwischen Wertepolitik und Realpolitik von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik ein Dilemma, was dafür verantwortlich sein soll, dass die Politik leider, leider, leider daran gehindert sei, ihrer Aufgabe als menschenrechtlicher Schutzherrin unterdrückter Minderheiten so nachzukommen, ja, wie das eigentlich erforderlich wäre. Ja, wenn es da wirklich so etwas wie ein Dilemma geben sollte, ja, dann ist es jedenfalls andere Art, als das zwischen den Werken der Menschenrechtspolitik, der Realpolitik anderer. Dieses, dieses Dilemma in Anführungszeichen, hat seinen Inhalt dann vielmehr in der von Fall zu Fall unterschiedlichen, höchst freien Abwägung zwischen einerseits den aktuell praktizierten Benutzungsinteressen am anderen Staat und andererseits dem Bedarf nach dessen prinzipieller Zurückweisung, Zurechtweisung, weil dessen Führer die verlangte generelle Unterordnung unter die Direktiven der Staaten des freien des freien Westens verweigern. Und der, dieser von mir eben geschilderte Charakter der Menschenrechte als instrumentellen Berufungstitel. Zur Durchsetzung, zur Austragung ihrer tatsächlichen Interessen, den die Staaten verwenden, aber bei Bedarf auch wieder relativieren oder gar ganz aus dem Verkehr ziehen, das lässt sich wunderbar studieren an den Beispielen in Sachen Iran oder auch Katar. Von Menschenrechtsverletzungen aus dem Iran da hat man merkwürdigerweise, ich muss eigentlich besser sagen, bezeichnenderweise, bereits seit einigen Monaten in der Presse so gut wie überhaupt nichts mehr gehört. Und das gilt erst recht für die während der Fußball-WM im letzten Jahr so fürchterlich heftig angeprangerten menschenrechtswidrigen Arbeitsbedingungen ausländischer Bauarbeiter in Katar. Derartige Anklagen, sind gegenwärtig überhaupt kein Thema mehr für Politik
0: und demokratische Öffentlichkeit. Vielleicht noch mal eingehend auf, auf eine Anschlussfrage von Yun Pei, der die Frage eigentlich selbst noch mal in einer anderen ja, in eine andere Formulierung gebracht hat. Aber Yun Pei fragt, wann ist denn Schluss mit diesen Beziehungen zwischen selbsternannten Menschenrechtsstaat westlicher Werte und jenen Staaten, die diesen Werten in die quere kommen also es hört sich ja schon so an so wie du das jetzt gerade beschrieben hast nach einer wirklich völligen willkür äh, die sich daran misst was die eigenen zwecke des staates in bezug auf, auf äh, das objekt der beschwerde sind quasi ähm, wie, äh, wie lässt sich da irgendwas sagen oder irgendwas vorhersagen im sinne wie sowas ausschlagen würde also würde deutschland irgendwann auch mal sagen jetzt ist schluss wenn ich mir angucke was die bei saudi arabien alles tolerieren ähm, weiß ich nicht, ob man da ja antworten kann auf diese Frage, aber vielleicht hast du da ja noch was zu, zu sagen. Äh,
1: das Problem an dieser Frage ist der Konjunktiv und äh, der Appell an mich, äh, prognostische Urteile zu treffen. Äh, auch äh, würde, störe ich mich ein bisschen an der Formulierung, das ist Willkür, das ist eine freie Ermessensentscheidung, wo die Politik... Äh, nach, nach Maßgabe einer abwegweise miteinander kollidierenden Interessen dann eine Entscheidung trifft. Und das ist ein bisschen was anderes als für, wie die denn jetzt im Einzelfall aussieht. Das lässt sich äh, nicht äh, prognostizieren. Man kann vielleicht umgekehrt, äh, man kann... Wenn, wie in den Zeiten des Ostblocks, des, des Ost-West-Gegensatzes, es quasi einen prinzipiellen Systemgegner äh, gegeben hat, ja dann wurde, solange dieser existierte, tatsächlich die Menschenrechtskeule in Anschlag gebracht.
0: Ja, genau. So also, habe ich mir auch gedacht, dass du das zusammenfassen würdest. Okay, Ein, äh, über eine Sache kann man natürlich dann auch äh, nicht vergessen zu reden, wenn man über die Instrumentalisierung von solchen Menschenrechtsvorwürfen oder Verletzungsvorwürfen äh, spricht, nämlich die Menschenrechtsorganisationen. Da gibt es eine ganze Menge. Ähm, die Großen sind sehr bekannt. Amnesty International, Human Rights Watch etc. pp. Ähm, ja, die positionieren sich weltweit immer so als die Wächter der Menschenrechte, und ähm, kommen dann regelmäßig im Jahresrhythmus, manchmal sogar mehr, mit Reports, äh, wo sie dann allerlei Ländern, allerlei Vergehen zur Last werfen. Wie sind diese Organisationen in deiner Erklärung der Menschenrechte einzuordnen? Was spielen die da für eine Rolle?
1: Gut, äh, die Beantwortung dieser Frage wird jetzt die Geduld der, Le der Hörer möglicherweise ein bisschen strapazieren, aber äh, also es ist von der Sache ja einfach nicht zu vermeiden, da etwas länger drauf zu antworten. Ja, du hast recht. Es gibt insbesondere in den Staaten des zivilisierten Freien Westens politisch interessierte und engagierte Menschen. Ja, und gar ganze Vereinigungen, welche die Menschenrechte als Versprechen verstehen, im Interesse derjenigen, die unter Übergriffen der politischen Gewalt zu leiden haben auf Besserung hinzuwirken und weltweit für so etwas wie gutes Regieren zu sorgen, wo derartige Gewaltexzesse nicht vorkommen. Ja, in den Kreisen haben die Menschenrechte einen besonders guten Klang. Und dort meint man in den einheimischen Staaten, also den hiesigen, welche sich die weltweite Geltung der Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben zu haben, da meint man einen denkbar qualifizierten und mächtigen Anwalt für das eigene Anliegen der Herstellung menschenrechtskonformer politischer Verhältnisse gefunden zu haben. Das ist der Standpunkt von Amnesty und Co. Die zahllosen Vorkommnisse, die die Anhänger einer menschenrechtlichen Verbesserung der Staatsgewalt aufspießen und skandalisieren, die stellen tatsächlich einen Ausschnitt aus, de, aus den Brutalitäten dar, die weltweit tagtäglich gang und gäbe sind. Ja, die deswegen auf der Tagesordnung stehen, weil es weltweit immer und überall zuerst einmal um die Durchsetzung, weltlicher, die, die Durchsetzung staatlicher Macht geht. Und deswegen um die Herrichtung der Leute zu einer staatsnützlichen Mannschaft. Alternativ wenigstens zu einer nicht weiter störenden, überflüssigen Masse, wie in vielen Drittweltstaaten. Dies ist da ein, besonderes gewaltsam, ein besonders gewaltsames Geschäft, wo die, Staat, wo die Staatsgewalt selber nicht unangefochten regiert. Und den Kampf gegen innere und äußere Gegner um geordnete Verhältnisse, unter denen ihr Volk ihr als Machtbasis für ihre internationalen Anstrengungen taugen kann, wo, der, wo die Staatsgewalt diesen Kampf um ihre Souveränität erst noch gewinnen muss. Ja, dort sehen dann auch die Herrschaftsmethoden der agierenden Machthaber noch ein bisschen mehr gemeingefährlicher aus, als in den Elitenationen, die mit ihren Interessen und ihrer Macht die Bedingungen diktieren, unter denen die übrigen Regierungen dann ihr nationales Glück am Weltmarkt versuchen dürfen. Für die Gründe der Zustände, die sie so anklagenswert finden, interessieren sich die Verfechter einer allgemeinen und universellen Geltung des Menschenrechtskatalogs freilich in keiner Weise. Unter dem anklagenden Titel Menschenrechtsverletzung erklären sie dergleichen zur Ausnahme, die eigentlich nicht sein müsste, als Ausnahme von der Regel menschenrechtskonformer Herrschaft, die eigentlich ja ganz anderes gebieten würde und über alle Kritik erhaben ist. Die Ankläger werden Dementsprechend, ganz konsequent, nicht etwa zu Feinden der real existierenden globalen Ordnung, in der sie täglich in einem solchen umfange Gemeinheiten und Schinderei von Leuten entdecken, dass diese Unbefangen betrachtet eine einzige Anhäufung von Gründen für eine Abschaffung bilden wird. Stattdessen klagen sie vor einer Weltöffentlichkeit, die in Treue fest zu den Prinzipien eben dieser Weltordnung steht, die klagen dann auf Unterlassung dieser hässlichen Herrschaftspraktiken. Denn diese passen einfach nicht zu dem schönen Bild, das sich Amnesty und Co. anhand des offiziellen Menschenrechtskatalogs von den eigentlichen Grundsätzen weltweiter staatlicher Ordnung zurechtgelegt haben. Und das, das ist aus mehrfachen Gründen. Eine grundlegend verkehrte äh, Diagnose und äh, das will ich jetzt äh, in äh, fünf Abteilungen äh, den Tatbestand der verkehrten äh, Diagnose unter Beweis stellen. Die Vorstellung nämlich, die Welt wäre ganz entscheidend durch die Unterlassung von Menschenrechtsverletzungen zu bessern, ist erstens als politischer Standpunkt höchst. Bescheid. Nicht willkürlich inhaftiert, nicht gefoltert, nicht umgebracht zu werden. Nicht wegen einer abweichenden Meinung, um gleich die gesamte bürgerliche Existenz einzubüßen. Wenn das aber auch schon den ganzen Unterschied ausmachen soll zwischen verwerflichen und akzeptablen Staatsverhältnissen, ja dann ist doch bei Licht betrachtet der Menschenrechtskatalog ein ziemliches Armutszeugnis. Im doppelten Sinne. Zum einen für die Staatenwelt, in der der Mensch sich schon glücklich oder, jeden, oder jedenfalls zufrieden preisen soll oder jedenfalls zufrieden geben soll, wenn ihm nicht dermaßen übel mitgestellt wird. Und zum anderen auch für Weltverbesserer, die das Prädikat kritikwürdig für derartige grenzüberschreitende Gewalttätigkeiten reservieren. Denn damit geben sie Auskunft darüber, was sie unterhalb dieser Schwelle alles hinzunehmen bereit sind, bevor sie zum Proteststreit schreiten. Wenn empörte Vereine und öffentliche Stimmen Gewalt und Völkermacht in Afrika oder dem ehemaligen Jugoslawien anfangen, richtet, richtet sich das nicht gegen die alltäglichen Elendsumstände, die in regelmäßigen Gewaltexzessen ihre nur allzu folgerichtige Konsequenz finden. Und das richtet sich auch nicht gegen die völklichen nationalistischen Programme, die Serben und Kosovaren, Kroaten und Bosnier gegeneinander durchgefochten haben. Amnesty und Co. bestehen vielmehr auf einem wahrhaft kläglichen Rest an Schonung, der als höchstes Recht, unter allen Umständen beachten, beachtet werden sollte, nämlich, ja, dass die Menschen nicht umgebracht werden sollen, zumindest nicht massenhaft und nicht willkürlich, nicht Zivilisten und vor allem nicht unschuldige Frauen und Kinder. Das Einklagen dermaßen minimaler Schutzrechte ist daher zweitens zugleich höchst affirmativ. Abgesehen von ihren brutalen Entgleisungen ist nämlich in dieser Betrachtungsweise die ganze Welt, also ausgerechnet die, in der es von derartigen Entgleisungen nur so wimmelt, die ganze Welt ist unanfechtbar gebilligt, jedenfalls moralisch. Umstürzliche Kritik verbietet sich, ja. Sobald es mit dem Verzicht auf politischen Mord und mit der Gewährleistung des gesetzlichen Richters im Verfolgungsfall ja einigermaßen klappt. Die Parteinahme für die Staatenwelt, ja, wenn in ihr nur gewisse Grenzen staatlicher Gewaltanwendung respektiert werden, ist im Gegenteil so radikal, dass Menschenrechtsfreunde es glatt ablehnen für die verurteilten Übergriffe überhaupt so etwas wie einen politischen Grund gelten zu lassen, der im Bereich des von ihnen für normal und menschenrechtsgemäß Erachteten liegt. Wo politische Akteure zeigen, wozu die fähig sind, wenn die sich zu Rettern oder Gründern ihres politischen Gemeinwesens berufen fühlen, ja da besteht der Menschenrechtsgedanke darauf, dass deren Übergriffe nie und nimmer aus dem Geist politischer Verantwortung heraus geschehen sein könnten. Und damit erweist sich dieser Gedanke drittens zugleich als ausgesprochen untertänig. Er verlangt nämlich von den Machthabern nichts anderes als anständige Herrschaft und für die Regierten nicht mehr und nicht weniger, als ohne Schikanen regiert zu werden. Und deswegen, das hatten wir schon, glaube ich, schon ein paar Mal, ziehen die, zielen die dementsprechenden Anklagen niemals darauf ab, zu Eigenhändiger, womöglich organisierter Gegenwehr aufzustacheln. Sie münden vielmehr in untertänige Appelle an die Obrigkeit. Sie möge sich doch gewisse Selbstbeschränkungen auferlegen und wenigstens doch ein paar Mindeststandards einzuhalten. Und dabei scheuen die Anwälte des Menschenrechts nicht einmal davor zu zurück, bei Machthabern, die sich an ihre Ermahnungen nicht halten, für den Verzicht auf verbotene Brutalitäten zu werben. Und das mit dem aufschlussreichen Hinweis, ohne Mord und Totschlag, ließe sich doch eigentlich viel effektiver und reibungsloser regieren. Achtung der Menschenwürde wäre, wäre doch immer noch die beste Methode zu erreichen, worum es doch auch einer mit unfreien Methoden zuschlagenden Obrigkeit letztlich doch gehen müsste. Nämlich, freiwilligen staatsbürgerlichen Gehorsam der Untertanen zu stiften. Was besser funktionieren würde, wenn man die Untertanen leben und ihnen ihre paar Freiheiten genießen lässt. Und spätestens jetzt... Dieser Ratschlag macht viertens klar, wie erzbürgerlich, wie erzbürgerlich Herrschaftskritik vom Standpunkt und im Namen der Menschenrechte ist. Diese Kritik unterstellt die Normalfallverhältnisse, unter denen der staatliche Gewaltmonopolist an seinen Leuten, jedenfalls im Großen und Ganzen, kein Hindernis für seine Vorhaben antrifft und auch keinen Widerspruch zu fürchten hat. Keinen Widerstand, den er um seiner selbstwillen und seines nationalen Fortschritts gewaltsam brechen oder niederhalten müsste. Der verfügt vielmehr über politische Untertanen, die ihrerseits von ihrer Herrschaft im Prinzip auch nichts anderes verlangen, als das, was die ihnen auch tatsächlich gewährt, nämlich Jetzt macht eine Kurzzusammenfassung des Durchgangs durch die verschiedenen Menschenrechte vom letzten Mal ein bisschen erweitert, nämlich nicht eben solche menschenrechtlichen Güter wie etwa die Freiheit der Person. Das heißt, sich mit den ihnen zu Bote stehenden Mitteln ein Einkommen zu verschaffen und dann damit auszukommen. Und wenn es bloß ihre eigene verkäufliche oder vielfach auch unverkäufliche Arbeitskraft ist oder die vielgerühmte Gleichheit vor dem Gesetz, also die gleichmäßige Unterstellung aller Gesellschaftsmitglieder ungeachtet ihrer Unterschiede und mitsamt ihren sämtlichen materiellen Interessen gegensetzen unter die gesetzlich geschützte Kommando Gewalt des Eigentums, die jetzt die einen auszuüben und die anderen hinzunehmen haben. Oder das Recht auf Leben, eben Restbestand an purer Existenz, der noch bei jedem, ob Kapitalist, Arbeiter, Obdachloser oder doppelbelasteter Hausfrau übrig bleibt, ja, wenn von den gesamten materiellen Lebensumständen radikal abgesehen wird. Ja, und schließlich noch die würde mit der der Staat mit all seiner Hoheit nicht nur den ausgebeuteten Mitgliedern, sondern auch noch den Paupos seiner Gesellschaft seine anerkennende Wertschätzung als Träger der Willensautonomie ausspricht. Etwa in dem Sinne, euch kann es ja so beschissen gehen, wie auch immer materiell, eines werdet ihr nicht verlieren, das habt ihr immer, das gewährleistet. ich, das kann euch keiner nehmen, nämlich eure Würde. Es ist deswegen, und jetzt komme ich zum fünften Punkt, auch kein Wunder, dass die menschenrechtliche Kritik an exotischen Herrschaftsverhältnissen immer so ausgesprochen selektiv verfährt, was die überhaupt skandalisierten staatlichen Brutalitäten betrifft. Materielle Verelendung spielt da bezeichnenderweise überhaupt keine Rolle. Die menschlichen Bedürfnisse jedenfalls haben unter den angeborenen Persönlichkeitsrechten des Menschen gar nichts verloren. Von größter Wichtigkeit ist hingegen das Eigentum an selbstverfertigten Auffassungen über Gott und die Welt namens Meinungen sowie ein Wahlkreuz für eine Herrschaft, die das alles garantiert. Und selbst angesichts von tiefsten Elend und verkommensten Staatsverhältnissen kriegen es Menschenrechtsvertreter fertig darauf zu bestehen, dass den Betroffenen nicht so sehr fehlen soll, ja, wie das Recht auf Information durch eine freie Presse oder das Internet und ein Recht auf ein wenig Mobilisierung durch konkurrierende Bewerber um die Ausübung der politischen Herrschaft.
0: Gut, auch der nächste Teil wird etwas länger, weil die Frage, die ich da stellen werde, da auch noch mal ein bisschen Ausarbeitung bedarf. Deswegen ist das jetzt auch schon bei so fortgeschrittener Zeit die letzte Frage. Ich habe allerdings auch schon noch zwei Fragen in den Kommentaren gesehen, die wir dann gleich auch noch beantworten können. Wenn euch noch Fragen kommen, werft sie bitte jetzt in den Kommentar. Denn nach der Beantwortung der folgenden Frage kommen wir dann auch schon zu den Publikumsfragen. Dass ihr Bescheid wisst. Dann, äh, Albert, vielleicht... Nach, dem, nach den Ausführungen, die du gebracht hast, kommt es mir eigentlich in, in den Sinn, vielleicht die Menschenrechtsorganisation doch nochmal in Schutz zu nehmen. Denn wirklich, äh, kann man denn wirklich einfach so sagen, dass die eine um, eigentlich eine umstandslose Parteinahme für den globalen Kapitalismus in Anschlag bringen ähm, und äh, ja quasi sich für die politischen Herrschaftsprinzipien ins Zeug legen, die in diesen westlichen Kapital, kapitalistischen vielleicht... Ähm, global nördlichen Staaten herrschen. Ist das wirklich der Hintergrund?
1: Ja, so einfach äh, lassen sich meine Aussagen nicht zusammenfassen. Nimm von einer umstandslosen Parteinahme, nämlich für den globalen Kapitalismus und dessen politische Herrschaft, äh, würde ich nicht sprechen wollen. Denn es lässt sich ja doch nicht leugnen, dass Amnesty und Co. massive Kritiker an Erscheinungsformen staatlicher Repression sind, wie sie im globalen Kapitalismus auf der Tagesordnung stehen. Die Krux besteht darin, dass sie diese brachialen staatlichen Praktiken eben im Namen der Menschenrechte kritisieren. Das heißt, im Namen der abstrakten, idealisierten Rechtsprinzipien des bürgerlichen Klassenstaates, der diese Prinzipien zu Forderungen der ewigen Menschennatur er- und verklärt hat. Amnesty und Co. sind eben engagierte, umstandslose Parteigänger eben dieser Rechtsstaatsprinzipien, deren weltweite Durchsetzung sie zu Unrecht für ein Mittel halten, die Welt von der Geißel dieser besonders brutalen Herrschaftspraktiken zu befreien. Obwohl diese zur kapitalistischen Weltordnung dazugehören, wie die Bibel zum Christenmenschen. Natürlich, äh, soweit stimmt dann wieder der Vorwurf der Parteinahme. Das ideale, das ideale Bild von menschengemäßer Herrschaft, das den Anwälten der Menschenrechte vorschreibt, das ist aus der Verfassungsordnung des kapitalistischen Klassenstaates abgeschrieben. Und zwar von den kapitalistischen Führungsnationen, wo die Unterwerfung der Leute als Erwerbspersonen unter das Kommando des kapitalistischen Eigentums und als mündige, Anforder und als mündige Bürger unter die Anforderung ihrer Staatsgewalt so gut und so erfolgreich klappt, dass die direkte Unterdrückung abweichender Interessen und systemwidriger Opposition eben nur als Ausnahmefall vorgesehen sind. Der Mensch, um dessen Rechte sich in dieser Rechtsordnung alles dreht, kleine vertiefende Wiederholung zum letzten Mal, der Mensch, um dessen Rechte sich in dieser Rechtsordnung alles dreht, das ist das entsprechend hinkonstruierte Gegen Gegenbild. Die Anforderungen die der bürgerliche Staat mit seiner Rechtsordnung den Leuten auferlegt und an ihnen vollstreckt, um sie zu ordentlichen Agenten seiner politischen Ökonomie in Ordnung zu qualifizieren, werden dieser Kunstfigur als ihr natürliches Recht zugeschrieben, an dem die Staatsmacht nicht vorbei darf und nicht vorbei kann. An diesem fiktiven Subjekt der Menschenrechte wird klargestellt von Seiten des Staates, wie und als was der Klassenstaat seine Bürger haben will und ausgerechnet. Das darf und soll dann als Kanon zwingend gebotener staatlicher Selbstbeschränkung aufgefasst werden. Wobei die Selbstbeschränkung in doppelter Hinsicht einer Verbindlichkeit entbehrt. Zum einen, weil es keine den Nationalstaaten übergeordnete Instanz gibt, welche die Geltung der Menschenrechte gegen sie erzwingen könnte. Es leistet auch das Völkerrecht nicht. Kein internationaler oder supranationaler Gewaltmonopolist verfügt die Unterwerfung der Staaten unter die Regeln des Völkerrechts einschließlich der Menschenrechte und garantiert deren Vollstreckung. Zum anderen aber auch deshalb, weil jedes feierlich verkündete Menschenrecht ganz nebenher die klare Botschaft enthält, dass die Staatsgewalt auch in anständig regierten Nationen erforderlicherweise durchaus ganz anders mit ihren Leuten umspringen könnte. So nämlich wie in den kapitalistischen Gemeindenwesen früherer Jahrzehnte oder in weniger entwickelten Weltgegenden. Und dass sich das auch vorbehält, das zu tun für den Fall gewisser staatsschutzmäßiger Notwendigkeiten. Von daher gesehen erscheint dann in der Tat die so erfolgreiche staatliche Normalform des hoheitlichen Zugriffs auf das nationale Menschenmaterial geradezu wie ein großhertiger Verzicht auf freilich jederzeit denkbare Übergriffe. Die Natur und Menschenrechter berufen sich ja immer gerne auf äh, die naturrechtliche Begründung der Menschenrechte. Die Natur ist für dieses menschenrechtliche Subjekt jedenfalls nicht verantwortlich. Und insofern ist es dann auch ganz sachengerecht und ganz konsequent, dass der kritische Ruf nach Einhaltung der Menschenrechte sich in letzter Instanz an die bürgerlichen Mächte richtet, die mit dem Einsatz ihrer Menschen für kapitalistisches Wachstum und einflusssichernde staatliche Machtentfaltung den größten Erfolg haben. An die Staaten nämlich, in denen nicht zufällig auch die überwiegende Mehrzahl jener besorgten Bürger und Menschen zu Hause ist, die etwas gegen Antrag zusammen, die kapitalistischen Führungsnationen, in denen es doch bekanntlich mit Freiheit und Menschenwürde doch noch allemal am besten steht, die sollten sich mit ihrem weltweiten Einfluss doch weitaus stärker engagieren und eine Staatenwelt letztendlich nach ihrem so lobenswerten Vorbild schaffen. Und dieser Appell, der ist einerseits ziemlich weltfremd. Erschließlich ist die heutige Welt das Werk der erfolgreichen und mächtigen kapitalistischen Diese haben die Welt mit viel Gewalt nach ihren Interessen und Vorgaben geschaffen, dass der größte Teil der Welt noch weitaus elendere Zustände aufweist als die Zentren imperialistischer Macht, dass auch dort mit Methoden regiert wird, die in stabilen Demokratien nicht üblich sind, ja das ist eine notwendige Konsequenz des längst praktizierten globalen Engagements der führenden bürgerlichen Weltmächte und nichts als die andere Seite von deren Konkurrenzerfolg. Die Vorstellung von Amnesty ⁇ Co. diesen führenden Mächten müsste doch eigentlich an einer, an einer Angleichung der politischen Sitten gelegen sein. Die setzt das moralische Idealbild bürgerlicher Verhältnisse an die Stelle der wirklichen politökonomischen Zwecke, welche die Staatsräson dieser Nationen ausmachen und welche weltweit zu jenen wüsten gesellschaftlichen Verhältnissen führen, deren menschenrechtswidrige Momente dann beklagt werden. Was dieser Idealismus andererseits durchaus realitätskonform leistet, das ist eine Deutung des Weltzustandes, wonach die imperialistischen Mächte sittlich-moralisch betrachtet, im Prinzip alles richtig machen. Außer eben, dass sie den bösen Mitgliedern der Staatenwelt zu wenig auf die Finger schauen und hauen. Es ist aber geradezu lächerlich. Die politmoralische Abstufung der Staaten nach Zahl und Schwere ihrer Verstöße gegen die Menschenwürde fährt das Kriterium zu halten, nachdem die herrschende Weltordnung die, Na die Nationen sortieren würde oder wenigstens eigentlich zu bewerten und einzuordnen hätte. Dass damit aber bezüglich der trostlos brutalen Verfassung der modernen Welt die Schuldfrage aufgeworfen und gegen diejenigen Mitglieder entschieden wird, die mehr die Rolle nachrangiger Mitmacher im imperialistischen Gewaltgeschäft besetzen um dann die mächtigsten Macher des ganzen Elends zu seiner Bereinigung aufzurufen. Ja, das passt und sichert dem Menschenrechtsgedanken seinen festen Platz im moralischen Überbau der freien Welt. Auf solche Appelle von unten an ihre Macht. Ja, da warten die imperialistischen Mächte freilich nicht, um tätig zu werden. Die führenden. Staaten, die von Amnesty und Co. als bevorzugter Ansprechpartner für die Durchsetzung menschenrechtlicher Standards angesehen werden, ja, die sind ja ohnehin weltweit in ihren eigenen politischen, ökonomischen und militärischen Interessen unterwegs und bringen dafür bei Bedarf den Berufungstitel der Menschenrechtsverletzung in Anschlag. Deswegen, deshalb auch nicht, wenn eine Maßregelung fremder Staaten durch die Menschenrechtswaffe aus realpolitischen Gründen ja nicht ins außenpolitische Konzept passt. Wie beispielsweise im Falle des Umgangs des NATO-Bündnispartners Türkei mit den Kurden. So, so wurde die gegen die Kurden und die PKK ausgeübte, Repression samt einschlägiger Foltermaßnahmen von den USA und ihren Bündnispartnern ganz ungeachtet der Proteste der Menschenrechtsfreunde nicht etwa als systematische Menschenrechtsverletzung, sondern umgekehrt als ein legitimer, unumgänglicher Beitrag zur Bekämpfung des Terrorismus bewertet. Von Seiten der Menschenrechts-NGOs fängt sich die Politik freilich lediglich die Kritik ein, dass sie ihre eigentliche Aufgabe, ihre eigentliche Aufgabe der Durchsetzung der Menschenrechte zugunsten militärstrategischer oder schnöder wirtschaftlicher Interessen vernachlässigen würde. Worauf dann die Politik, die Menschenrechtsorganisationen unter Hinweis auf deren idealistische Weltfremdheit nachdrücklich daran zu erinnern pflegen, dass ihre verantwortungsethische Rolle es im nationalen Interesse erfordere, derart wichtigen Belangen des Gemeinwohls wie insbesondere wirtschaftlichen Interessen die ihnen angemessene Rechnung zu tragen. Exemplarisch dazu die aktuelle Äußerung von Wirtschaftsminister Habeck. Ja, würden wir nur noch mit Staaten Handel treiben, die uns hundertprozentig passen, ja, dann wären wir schnell allein auf der Welt. Wenn die Menschenrechtsorganisationen hingegen mit ihren Anklagen bei den maßgeblichen Mächten auf ein positives Echo stoßen, ja, dann bekommen sie möglicherweise sogar als Wahlbeobachter oder Ähnliches einen offiziellen Auftrag zur Überwachung der Einhaltung irgendeines Menschenrechts in irgendeinem äh, Teil der Welt zugeteilt. Oder sie erhalten einen Freibrief und materielle Mittel, zur Aufwiegelung unzufriedener Bevölkerungszahlen gegen eine Obrigkeit, die bei den Weltmächten in Ungnade gefallen ist. Leider, leider und allerdings stören sich organisierte Menschenrechtsaktivisten gar nicht weiter an den weltpolitischen Berechnungen, denen sie sich dienstbar machen. Die Illusion, es wäre in Wahrheit umgekehrt, Sie hätten es geschafft, die Kalkulationen der herrschenden Mächte für ihren Einsatz, fürs Menschenrecht einzuspannen, die geben sie auch dann nicht auf, wenn das real praktizierte Interesse der Weltordnungsmächte ihre wohlmeinenden Initiativen unter Berufung auf deren idealistische Weltfremdheit so beendet, wie es ihnen zuvor Raum gegeben hat. Kommen jetzt zum letzten Argument. Diesem von mir geschilderten Umgang der politischen Machthaber des Freien Westens mit den Menschenrechts-NGOs, die, die die politischen Machthaber für ihre Interessen einzuspannen pflegen, wenn sie ihnen einen Freibrief zur moralischen Anklage gegen Regime erteilt, die bei den die bei ihnen den Weltordnungsmächten in Ungnade gefallen sind und die sie bei Bedarf dann auch wieder bremsen. In diesem Umgang könnte man durchaus die tatsächliche Bedeutung nehmen, welche die Politik Amnesty und Co. schon belegt. Deren idealistischer Einsatz für die universelle Geltung, die darf und soll sich betätigen, vom Standpunkt der politischen Macht, die darf und soll sich betätigen, als das schlechte Gewissen, dass die Herrschenden an dem moralischen Heiligenschein ihrer Herrschaften misst, an dem moralischen Heiligenschein, ihr höchster Daseinszweck sei die Durchsetzung der globalen Geltung der Menschenrechte. Diesen Schein einer höheren, humanitären Mission der Staatsgewalt dürften und sollen die Menschenrechtsaktivisten gerne pflegen und bestärken, wenn sie den konsequenteren Einsatz der Menschenrechtswaffe anmahnen. Sie haben sich dann aber auch zu bewähren, als das gute Gewissen der Macht, derjenigen Macht, die für die herrschende Weltordnung sorgt, und hinsichtlich der allfälligen Entgleisungen als hilfreiche Korrekturinstanz respektiert werden will. Amnesty und Co., ja, wie es die marxistische Studentenzeitung in einem vor 35 Jahren erschienenen Beitrag mal auf den Begriff gebracht hatte, sind eben nichts anderes als die Gewissenswürmer des Imperialismus.
0: So... Damit wären wir inhaltlich auch durch. Das war jetzt ziemlich viel Stoff in kurzer Zeit. Das muss man sich bestimmt auch nochmal Stück für Stück anhören. Ähm, die, wir hatten vorhin im Off äh, kurz gesprochen, Albert und ich, dass äh, in den Kommentaren gar nicht so viele Einsprüche und, und Fragen kamen im Nachzug äh, der ersten Folge. Das könnt ihr gerne noch machen. Wir schauen uns die an und versuchen die auch äh, gemeinsam in irgendeiner Form dann zu beantworten, wenn es denn da inhaltliche Einwände gibt. Insofern lasst es euch durch den Kopf gehen, was gesagt wurde und äh, gebt uns euer Feedback. Jetzt gibt es ein paar Fragen, die ja, die ich glaube, das Thema Menschenrechte im Großen und Ganzen eher anfassen. Ähm, die eine Frage ist sehr generell, ich bringe, ich werfe sie dir einfach trotzdem mal hin und Albert, du guckst mal, was du damit machen kannst. Ja, ähm, Die erste Frage ist nämlich, wie gehören Menschenrechte und moderne Nationalismus à la EU oder G7, also auch Supranationalismus, wie gehören die zusammen? Dann wird direkt im Anschluss spezifiziert, der Staat unterscheidet ja nach wie vor zwischen In- und Ausländern, also zwischen seinen und fremden Staatsbürgern. Andererseits sagt er aber ja, er sei für alle Menschen, nämlich in Form des Menschenrechts, zuständig. Das fragt Kumpelpumpel. Wie passt das zusammen?
1: Da muss ich jetzt mal einen Augenblick drüber nachdenken. Äh, die Frage erweckt bei mir den Anschein, als würde da ein Verhältnis des Gegensatzes aufgemacht. Dass es doch eigentlich nicht ginge, einerseits äh, sich, äh, der Gelb, der, sich, äh, sich als Schutzmacht der Universalität der Menschenrechte aufzuspielen, äh, und zugleich äh, elementare Rechtsordnung für die eigenen Untertanen äh, zu reservieren. Ich will jetzt einfach nur mal wissen, ob ich die, die Intention der Frage richtig verstanden habe, bevor ich jetzt weiterrede.
0: Zumindest den zweiten Teil der Frage habe ich auch so verstanden, ja. Ich äh, kann vielleicht der Teilnehmer yes. sich
1: mal kurz einschalten.
0: Ähm, genau, wenn er das spezifizieren kann, dann kann er das ja vielleicht jetzt nochmal schnell. Ja, doch, das, er sagt gerade ja, genau, das war seine Frage.
1: Ich glaube, dass das gar kein Gegensatz, äh, das Gegensatzverhältnis ist, sondern nur zu einem wird, äh, wenn man in den Menschenrechten etwas Schönes sieht, was ähm, unbilligerweise einem Teil, der Bürger, nämlich dem Aus, dem ausländischen Teil vorenthalten wird, von dem Staat, auf dessen Gebiet es lebt, aber dessen Angehöriger er nicht ist. Nur dann kann man auf die Frage kommen, beißt sich das, beißt sich das nicht etwa? Also nur dann, wenn man die Meinungsfreiheit die Wahlfreiheit, die, das sind ja die, wenn man die Meinungsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit, die Freiheit der Berufswahl, das sind ja, die, die Meinungsfreiheit muss ich zurücknehmen, wenn man diese Freiheiten, die der nationale Staat ja, exklusiv für seine Untertanen vorbehalten hat. Wenn man die für eine segensreiche Einrichtung hält, von der man unzulässigerweise ausgeschlossen wird, dann kann man das, dann kann man das, dann kann man das beklagen. Und im Übrigen steht ja, glaube ich, sollte man nicht verkennen, dass die Universalität der Menschenrechte ja gerade als Kampfmittel von Nationalstaaten ins Feld geführt wird. Habe ich ein bisschen was erwischt, worauf die Frage zielte, oder ist das ein bisschen klar geworden, warum das ein ziemlich konstruiertes Gegensatzverhältnis ist, nämlich die Unterscheidung, die selbst die von den Verfassungsstaaten selbst praktizierte Unterscheidung zwischen Grundrechten und Menschenrechten. Die ist doch selber Bestandteil der Staatsräson.
0: Ja, ich, ich glaube, also mir ist das klar geworden, wenn Grumpel da nochmal Nachfragen hat, dann soll er das einfach mal kurz formulieren und wir können ja mal kurz schon mal zur zweiten Frage springen, weil der braucht vielleicht einen Moment, um das nochmal zu konkretisieren. Und die zweite Frage bezieht sich jetzt nochmal, Albert, auf China, aber sie ist so allgemein gefasst, dass du vielleicht trotzdem ähm, da jetzt was zu sagen kannst, ohne dass wir ein großes Thema wechseln und über China sprechen, das ist ja jetzt auch nicht gewünscht. Also die Frage an Albert, das sind jetzt vier Messages, die ich einblende. Um, we want the whole bakery, not only a piece of the cake, ist der Nutzername. Um, ich habe gelesen, dass die Volksrepublik China heutzutage hin und wieder in Anschlag bringt, dass sie Jahrhunderte Millionen Menschen aus dem Hunger geholt haben und sie folglich äh, so deren Narrativ im Gegensatz zum Westen viel eher die Menschenrechte tatsächlich zur Geltung brächten. Also das, das ist das Narrativ Chinas. Würdest du, Albert, das auch so einordnen, respektive erklären, dass da ein nationalsta nationalstaatlicher Gewaltapparat, in diesem Fall halt China, einfach versucht, ebenfalls durch eine eigene Menschenrechtsexegese bzw. Menschenrechtsdoktrin relativ spiegelbildlich zum westlichen Imperialismus seine herrschaftlichen und imperialistisch-politökonomischen Zwecke in der kapitalistischen Staatenkonkurrenz durchzusetzen. Eine sehr lange Frage, aber... Äh, wenn du, äh, wenn, Ich kann es auch gerne noch mal wiederholen, Albert, aber ich glaube, du hast wahrscheinlich den Kern der Frage erwischt.
1: Ich werde mal versuchen, die, die Häppchenweise abzuarbeiten. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Versuch, der allerdings ein ziemlich alter Hut ist und den auch die früheren Ostblock-Staaten immer schon unternommen haben. Äh, unter Berufung auf die sozialen Menschenrechte zu sagen, wir äh, in eine Konkurrenz zu treten zur westlichen Interpretation der Menschenrechte, die ja immer den Fokus auf die klassischen Menschenrechte gelegt haben äh, und quasi um den Preis, dass die Ostblockstaaten staaten die klassischen Menschenrechte Belegt haben, um den Preis auch die Konzession gemacht haben, dann schreiben wir auch die, die sozialen Menschenrechte mit in, nehmen wir auch mit in den Menschenrechtskatalog auf. Und von daher gab es schon immer eine Konkurrenz. Da haben die einen gesagt, aber bei, bei euch, bei euch gibt es, bei euch werden, gibt es nach wie vor keine Meinungs- und Demonstrationsfreiheit und keinen politischen Pluralismus und ein und keine Wahlen und stattdessen äh, ein, ein Staatsmonopol äh, der Kommunistischen Partei. Und die anderen haben dann immer gekontert, aber, aber bei, euch in Chicago, äh, bei euch in Chicago liegen die Leute und die Obdachlosen massenlos auf der Straße rein. Die haben also immer gekontert, aber bei uns sind doch die sozialen Menschenrechte verwirklicht äh, Mit diesem Konter haben sie, aber, haben sie aber keinen großen Erfolg gehabt. Und da sehe ich so ein bisschen jetzt eine Neuauflage äh, darin, äh, wie China auch legitimatorisch unterwegs ist als neue äh, Weltmacht, äh, quasi ein, ein Stück weit, ein Stück weit dem universellen Anspruch der Menschenrechte zu gehorchen und zugleich die Offensiv äh, zu wenden äh, gegen, gegen die westliche, äh, gegen die westliche äh, Konkurrenz. Und in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, da war doch noch eine Frage offen vom letzten Mal, ist denn jetzt, die, da war ja das umgekehrte Phänomen, glaube ich, beschrieben worden, dass China sich jetzt interpretatorisch darum bemüht, klarzustellen, dass auch dort Meinungsfreiheit und Pluralismus herrschen wird. Man merkt, das ist eine, das ist eine, eine, eine Form, wie man sich einerseits den Menschenrechten anbiedert und zugleich versucht, ein, ein Stück weit die Interpretationsfreiheit des Westens äh, in Frage zu stellen. Äh, damals, beim letzten Mal hatte ich nur den Schluss daraus zurückgewiesen, äh, daraus a, aus dieser anbieterischen Tour folgern zu wollen, dass, sie, dass äh, in, in China inzwischen auch Kapitalismus herrscht. Ja, jetzt habe ich es wieder in Erinnerung. Habe ich jetzt noch einen Teil der Fragestellung unbeantwortet gelassen, der mehrgliederigen, die mir gerade unterbreitet worden ist?
0: Ich glaube, du hast das du hast das schon erwischt. Inwiefern inwiefern das eine Ähnlichkeit hat in der Art und Weise, wie sich andere westliche Staaten instrumentell zu den Menschenrechten stellen, hast du, glaube ich, gut erklärt. Ich habe jetzt auch noch mal einen, eine Nachricht von Grumpelpumpel, der auch die erste Antwort als beantwortet sieht da hat er nichts mehr hinzuzufügen. Insofern sind wir da auch durch. Na gut allerseits, das äh, wäre es dann soweit. Das war das ähm, Programm zur Kritik der Menschenrechte in zwei Teilen. Hört euch das an. Ähm, wenn da inhaltliche Widersprüche kommen, dann sind wir äh, offen, die natürlich auszutragen. Die werden, Albert schaut da auch ab und zu mal rein. Ähm, dann können wir ja noch mal schauen, ob wir dazu noch mal ins Gespräch kommen. Insofern möchte ich dir, Albert, äh, danken für die Mühe, und die viele Zeit, die du uns geopfert hast. Und ähm, auch allen Zuhörern und Zuschauern danken und einen schönen Abend wünschen. Danke dir, Albert. Bis dann.
1: Bis dann. Von Opfer kann ich die Rede sein. Ich habe diese Gelegenheit gerne wahrgenommen.
0: Es war uns eine Freude. Und damit wünsche ich euch allen einen schönen guten Abend. Bis bald.